0: Hola amigos de la silla, soy Irra Treides, bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Oigan, y les tengo una pregunta que voy a resolver al final de este comentario, de este video, o si nos quieren dejar sus comentarios, a ver, tanto le atinan, se los agradeceríamos bastante. Pues bueno, y la pregunta es: ¿cuál ha sido el máximo escándalo de Netflix? recientemente, ¿no? O sea, 2023, y digo escándalo reciente porque todos sabemos que Netflix tiene una cantidad impresionante de escándalos en su haber, pero bueno, yo creo que ya es parte de la plataforma, ¿no? Entonces, al final, quédense, al final del programa vamos a contestar esta pregunta sobre cuál es, es el escándalo más nuevo dentro de todo lo que tiene Netflix, ¿no? Y haciendo una noticia rápida de un tema que iniciamos, allá en El año pasado de hecho es, eh, no sé si recuerden, pero Alec Baldwin eh, había sido acusado como de asesinato imprudencial o algo así por un incidente que sufrieron en el set de una película que están grabando que se llama Rust, donde estaban haciendo una prueba de armas y una de las armas que tenía Alec Baldwin tenía una bala de verdad, terminó matando e hiriendo a dos personas dentro del set. Si no me equivoco, la directora de fotografía y la directora o asistente, algo así. Entonces, murió una persona y otra terminó herida. Pues bueno, esta semana anterior, alrededor del 20 de abril, eh, por fin se le da cierre a este caso y los fiscales desestiman los cargos en contra de Ed Baldwin porque llegan a la conclusión ellos de que eh, fue... O sea, como que hubo hechos nuevos, recientes, para este caso, donde decían que no era culpable a Alec Baldwin tal cual, ¿no? Eh, por no, O sea, por ser accidental o algo así. Pero eh, dentro de este mismo caso también comentan de que, bueno, esta decisión no absuelve completamente de culpabilidad penal a Alec Baldwin. Entonces, va a permanecer activa. Pero puede ser que en un futuro si salen nuevas pruebas o alguien vuelve a presentar cargos por algo similar, pueda retomar todo lo que estamos viviendo ¿no? con Alec Baldwin. Entonces déjenos en los comentarios qué opinan ustedes del hecho de que se destimen, desestimen perdón, los cargos a Alec Baldwin por ese accidente que tuvieron en el set de Rust. Ahora bien, amigo, les quiero comentar les quiero comentar sobre una película que me pareció muy interesante, que salió realmente en enero de este año, pero aquí obviamente en México nos llegó hasta finales de marzo. Y es una película que me parece, uf, o sea, desde que vi los cortos, eh, me llamó bastante la atención, ¿no? Sobre todo porque se va a ir mal y se va a ir como nepotismo, pero eh, tenemos una película. De Brandon Cronenberg Cronenberg, perdón, que si reconocen Ustedes el apellido, sabrán Que es el hijo de David Cronenberg, ¿no? Uno de los mayores Exponentes, e inclusive yo Llegaría a decir eh, el creador O se le atribuye a él El crear lo que conocemos como The body horror, o sea, este Horror corporal Donde lo que hace es Prácticamente los personajes que aparecen en películas llegan a tener algún tipo de deformación o, o algún tipo de transformación a lo largo de la película, ¿no? Entonces, obviamente estoy hablando de transformaciones corporales, eh, no deseadas en la mayoría de los casos, porque, bueno, no me quiero meter, en, no me quiero meter en, en muchos temas políticos, pero ustedes saben a qué tipo de transformaciones nos estamos hablando, ¿no? Hablamos, obviamente, por ejemplo, de la mosca, película súper famosa de los ochentas. Eh, también tenemos su primer película, que ya es considerada como de culto, de hecho, casi todas de ellas, eh, Shivers. Eh, la más famosa en, en esta primera etapa de Cronenberg fue, yo creo, Videodrome del 83, que se la recomiendo al 100%, y luego salió La Mosca, The Fly, y justo el año pasado se me hizo muy interesante, porque justo el año pasado sacó una película también, eh, muy involucrado en este tema, ¿no? Y es eh, Crimes of the Future, donde él parece ser que tiene temporadas así con ciertos actores, ¿no? Entonces, Crime of the Future fue muy galardonada en muchos diversos festivales de cine. Creo que aquí a México no llegó al cine, o por lo menos no a Torreón, pero sí la pueden disfrutar en movie. Si no me equivoco, ya está disponible en movie. Está, no la he podido ver, pero dicen que es muy interesante. Sale Vigo Mortensen, Leah Sidux, Kristen Stewart. Entonces, pasen a verla. Eh, de hecho, está en Amazon Prime actualmente. Entonces, pasen a verla. Yo lo voy a hacer este fin de semana. Entonces, eh, ya les iré contando qué tal Crimes of the Future, ¿no? Pero bueno, disculpen que me haya desviado del tema, pero es inevitable. Eh, es inevitable habla hablar de David Cronenberg si vamos a estar hablando de su hijo, ¿no? Porque está muy, muy influenciado por el cine del papá, Entonces, Brandon, Brandon, que les voy a decir, David. Y Brandon, a partir de hoy, eh, y pues bueno, disculpen la familiaridad y lo igualado que es puede sonar al decirle David y Brandon a estas grandes estrellas, ¿no? Pero bueno, es para facilitar eh, la transmisión y obviamente grabar todo esto. Bueno, entonces, eh, Brandon toma mucha inspiración en sus primeras películas de su ah, ¿no? De David Cronenberg pero con ciertas diferencias, sobre todo en esta última, ah, perdón, y les he dicho, ¿cómo se llama? Infinite Pool, en inglés, le pusieron Infinite Pool, y aquí en español, que duró como, una semana, o dos semanas, en cartelera, eh, le pusieron Muerte Infinita, ahorita vamos a ver el porqué de eso, pero bueno, Brandon conenberg tiene, eh, si no me equivoco, este es su tercer película, y él, al igual que su padre, escribe y dirige esta película, ¿no? Entonces, de la misma manera, eh, Brandon, dentro de estas tres películas que él tiene, la primera de 2002, se llama Antiviral, toma esta idea de gente que se puede infectar, si no me equivoco, de enfermedades de famosos. Entonces tú compras la enfermedad ahorita de tu famoso como para sentirte más cercano a él, de cierta manera, lo cual está súper raro, pero bueno, cada quien, cada quien se puede enfermar de lo que quiera, parece ser. Entonces, hasta este punto, esta primera película eh, antiviral trata de esto y que se relaciona mucho con las películas de su papá, ¿no? De David. Después, en 2020, saca otra película que se llama Possessor, que originalmente o se aparece como de terror así tal cual, de alguien poseído, pero no. Aquí mezclamos una, bueno, mezcla él una vez más este body horror donde lo que hacen es, eh, porque lo que hace David muchas veces es esta combinación entre lo humano o lo carnal, llamémoslo así, y algún tipo de máquina o ente o cosas así, ¿no? O sea, no necesariamente humanos con humanos. Y lo que hacen aquí en Possessor es algo similar, ya que pueden implantarle un chip en el cerebro a las personas y quien se lo haya implantado y demás, pues obtiene el control de su mente, ¿no? Entonces obviamente esto no lo utilizan para el bien, sino como para mandar asesinar gente o mandar cometer crímenes, ¿no? Que no estén relacionados a quien realmente quiere cometer crímenes, sino a quien termina siendo controlado y poseído, ¿no? Ahora en esta tercera película que se llama Muerte Infinita, vemos algo similar en el sentido de, esto no sé cómo decirlo, como de la identidad, ¿no? Porque un posesor pues prácticamente la persona que está siendo controlada no es ella misma y acá lo vemos desde el otro punto de vista pero les voy a contar primero de qué va, ¿no? Bueno, para empezar, el elenco perdón, tenemos un elenco estelar, obviamente como no podía ser diferente tenemos a Alexander Skarsgård interpretando a James, un escritor que está en un bloqueo del escritor buscando inspiración en diferentes lados para poder publicar, ¿no? Tenemos a Cleopatra Coleman y en hace el papel de su esposa aquí, quien lo, la, lo acompaña eh, a, a, en estas vacaciones para buscar inspiración, ¿no? Y por último, el tercer personaje, pues yo lo llamaría como que muy importante, es Mia God interpretando a Gaby, que parece ser que Mia Gott ya tiene cierto tiempo tratando de convertirse en la reina del terror de los 2020, ¿no? Desde que, que sacó X, bueno, ya tenía películas anteriores, eh, pero la, recientemente con X, y luego, híjole, Pearl, y luego va a salir Maxine también de ella, esta trilogía, pero bueno, aquí la vemos en un papel un poquito diferente, ahorita van a ver, eh, y es muy, muy interesante lo que hace ella, ¿no? Pues bueno, en esta historia, como les comentaba James, o Alexander Skarsgård, es un escritor que tiene cierto bloqueo, creo que tiene como cinco años sin publicar nada, y se va de vacaciones con su esposa, con M, se va de vacaciones a una isla paradisiaca ficticia obviamente se llama isla es una isla que se llama la Tolca que según medio tratan de entender está por Croacia o por aquellos rumbos, ¿no? Entonces están en un resort de lujo tratando de pues de sacar inspiración, no sé por qué tratan de sacar inspiración en un hotel de lujo y demás. Y ya, pues vamos conociendo poco a poco esta interacción y conforme avanza la película nos damos cuenta que es eh, hija de un publicista bueno de el dueño de una híjole bueno de una librería de una casa que publica libros y quienes fueron los que publicaron el primer libro de de James no o sea solo ha publicado un libro y a partir de ahí ha estado viviendo del dinero de sus padres digo el sueño de muchos creo yo pero no mío, ¿eh? No mío, no, no, no piensen mal. A mí sí me gusta mucho trabajar y estar al cien. Este, bueno, entonces... Entonces... Eh, perdón. Entonces lo que sucede es que dentro de este paradisíaco lugar hay algo que se conoce como Infinite Pool, que es una alberca infinito, porque como que no tiene fin, ¿no? Más o menos es... Como lo, lo definen. O sea, tú lo ves como si fuera a dar directamente al mar. inclusive en esta piscina la puedes ver desde el bar, ya que tiene, es completamente hecha de cristal y la puedes ver desde abajo, etcétera, ¿no? Se me hace un nombre raro para la película, pero ahorita vamos a ver el por qué. Eh, tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, conocen, estando aquí a Gaby que es el personaje interpretado por Mia God, que dice ser súper fan de James que ama su libro y que está esperando que salga el siguiente, ¿no? Y aquí es donde conocemos a Alban, que es el esposo de Gaby, ¿no? Ya los convencen para ir a cenar y todo, y pues en esta plática eh, ellos revelan, o sea, Gaby y Alban revelan que pues tienen como varios años yendo a, ese, a esa isla a vacacionar porque les parece muy bonita, etcétera, pero hay algo detrás de que va a salir más adelante, ¿no? Entonces quedan al día siguiente de ir fuera del resort, a pesar de que está completamente prohibido, porque ese lugar tiene altos índices de crimen contra los extranjeros. Sí, pero ellos dicen, no, ya lo conocemos, no pasa nada, nos vamos a llegar, llevar a un lado eh, alejado de la gente, donde no vamos a tener ningún problema. Ok, va. Entonces James y M, James obviamente traído por esta cierta manipulación, le quiero llamar yo de Gaby, hacia él, eh, pues bueno, James creo que nunca había tenido fan y ahora se le presenta a mi agot diciéndole que eres lo máximo. Pues bueno, ni modo, hay que, hay que acercarte a los fans, ¿no? Es lo que todos queremos. Eh, pero no tanto como, como lo hace James con Gaby, ¿no? Porque bueno, se van, rentan un coche, se van a un como un tipo lago y están ahí todo el día eh, bebiendo, comiendo. Eh, pues llevan como un picnic, ¿no? Ya, están platicando, etcétera. Y hay una escena muy importante que sucede, no les voy a decir qué para que vayan a verla, pero que conecta más a James con Gaby. Y eso se va a ir, se va a desencadenar en otras cosas más, ¿no? Pues, ah, perdón, lo siento, no les había dicho, va a haber spoilers. Hasta cierto punto, ¿no? Va a haber spoilers hasta cierto punto, pero bueno, ya, cae la noche y ellos van a regresar al, al, al lugar este, al hotel donde se están quedando, pero resulta que pues habían bebido mucho parece ser que James es el que menos había bebido, y, de, y dice, decide él manejar, pues cuando va manejando, se le van apagando las luces, y atropellan a alguien, ¿no? Aquí es donde realmente empieza la historia, atropellan a alguien que, pues prácticamente queda muerto al instante, entonces todos los demás se despiertan así como, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuando ven esto, lo que sucede, es que tanto Alban como Mia le explican a James, que en ese país, en la Tolca, si tú cometes un crimen, cualquier crimen, prácticamente estás condenado a la muerte, ¿no? Entonces, por eso decide no llamar a la policía. Porque dice, o sea, aunque haya sido accidental y demás, si llamamos a la policía, pues obviamente nos van a condenar a muerte, ¿no? Todos, o sea, los cuatro. Y bueno, ese, ese tipo de justicia, no sé... ¿Qué tan cambiaría, por ejemplo, en un país como México? Pues bueno, no, es muy parecido a México y ahorita les voy a explicar el porqué. Pues ya tal, se van, se van así tal cual, dejan, al cuer dejan el cuerpo ahí tiradillo, se van y lo que hacen es que empiezan, o sea, pues llegan en la noche al hotel y demás y M, la esposa de James dice, oh güey, hay que hacer nuestra, nuestra maleta y hay que irnos por cualquier cosa y de que, bueno, no, cálmate, no sale ningún avión hasta mañana, etcétera, ¿no? Pues tal, al día siguiente, muy muy temprano, empiezan a tocar la puerta de James y M en, en el cuarto y descubren que es la policía, que van por ellos, se los llevan, los separan y les explican, ¿no? Por separado de que, oye, pues es que ya nos dimos cuenta que asesinaste, bueno, por un accidente, asesinaste a fulanito de tal y pues en este país está eh, está condenado con muerte, ¿no? Y ya James se queda así de que no manches, pues, ¿cómo puede ser? Que no sé qué, fue un accidente, bla, bla, bla. Y le dice el policía, bien Mexican style, ¿no? O tenemos otra manera en la que podemos arreglar esto, ¿no? Si tienes los medios. Ah, porque eso no es, no es lo mismo, ¿no? Eh, no solo estás condenado a muerte, sino que estás condenado a que el primogénito de la familia que afectaste sea quien astiene a mano de cuchillo y todo, y tú no puedes defenderte ni hacer nada, ¿no? Entonces este güey se, se asusta, obviamente como todos haríamos, y de que no manches, este, no, pero ¿cómo? Que no sé qué. Y ya aquí es donde el policía le dice, o podemos arreglarlo de otra manera, compa, dependiendo de qué tanto quieras pagar, ¿no? Ya tal. Dice, ok, ¿de qué otra manera lo podemos solucionar? Dice, no, pues podemos generarte un doble, que se represente ahí como si fuera tú, el niño este lo asesina, pero ustedes, o sea, en este caso, M y él tienen que presenciar la muerte, no como para que por lo menos sientan la culpa, y este, pueden ir libres, y es como que no manches, pues vamos aquí al tercero, que convenientemente tenía la estación de policías, y les pago, pero lo que no le habían dicho, y es aquí donde empieza lo que se escucha muy feo, pero sí, este es que realmente no es que agarren a una persona y le hagan un doble o un maniquí o algo, sino que hacen como un tipo de clon de él que va a tener ciertos recuerdos de lo que hizo precisamente para que el mismo clon tenga cierta culpa por lo que hizo y entienda del por qué lo están matando, ¿no? Entonces ya llega este proceso a estas, a M y a James los hacen presenciar el asesinato del doble de James, del clon de James y M queda así completamente asustada de que no manches, ¿qué está pasando? Y James así como que, wow, estuvo muy fuerte, pero no se inmuta, ¿no? O sea, él te queda así viendo. Inclusive, bueno, esto viene después, se puede esbozar, se puede alcanzar a distinguir que se esboza como una ligera sonrisa al él ver cómo están matando a su doble. Y pues al ver que se está librando de la muerte, ¿no? ¿eh? Pero bueno regresan al hotel y M en chinga de que, oh, no, no, necesitamos guardar todo, irnos, bla, bla, bla. Y James de que sí, 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 ya. Y dice, no encuentro mi pasaporte de seguro, los policías me lo quitaron, bla, bla, bla. Y dicen, M, adelántate tú porque yo no puedo salir sin pasaporte. Pero ella no se va, dice, no, vamos a tratar de resolverlo, bla, bla, bla. Y ese día en la noche, después de toda esta experiencia, eh, va James al, a la recepción y pide que le extiendan la estancia en el hotel por una semana más luego se encuentran con Gaby que lo invita a un bar y le empieza a platicarnos de que oye, es que nosotros sabíamos que esto podía pasar, a nosotros ya nos pasó o sea, a Gaby y Alban ya nos pasó esto porque tiempo atrás eh, hubo un accidente también murieron dos personas y nos presentaron esto por Mira. y ya como que le empieza a coquetear obviamente James no le hace el feo y empiezan acá a beber y a pistear y después Gaby lo invita a su cuarto. Tin, tin, tin. Déjenme tomar un poco porque viene lo mero bueno. Bueno, ya lo invita a su cuarto, donde está Alban, su esposo, y otros amigos que también han sido, no sé, no sé si podemos decir que ha sido víctima de esto, pero bueno, se han visto involucrados en incidentes similares. Ya así. Y lo que sucede es que ya empiezan a platicar y uno de ellos le dice, no te preocupes, James, aquí todos somos zombies, ¿no? Haciendo referencia a que todos les han hecho un clon y lo han pues sí, han presenciado su propia muerte. Entonces, en ese sentido, ya empiezan a platicar experiencias y todo, y le empiezan a echar la culpa y e inclusive le dicen, es que este policía es el que tiene su pasaporte, deberíamos de ir y eh, dárselo y pues, ser crímenes, al cabo ya sabemos que tenemos el dinero para mandarnos a hacer un clon, en dado caso de que nos agarren y que lo maten a ellos y nosotros nos vamos en consecuencia, ¿no? Esa es la premisa de toda esta historia, perdón que me haya tomado 20 minutos para llegar aquí pero es algo que vamos viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Porque el día siguiente llega James con otro ah, porque aparte de eso cuando matan al clon tú te tienes que quedar con las cenizas que te dan, entonces llega James con otro, otra vasija con cenizas de otro clon suyo y él le dice que, güey estás loco, yo ya no aguanto ya me voy, este, ahí alcánzame la civilización cuando resuelvas el tema de tu pasaporte tal, James queda y empieza a relacionarse más con esta gente, empiezan a consumir sustancias eh, alucinógenas, llamémoslo así, y hay escenas pues algo fuertes, sí tengo que decirlo yo, donde ya no sabes si están alucinando o está sucediendo en realidad porque pues entre todas estas personas empiezan a tener una orgía mientras beben, mientras se drogan y luego luces así neón por todos lados como si fuera de Neon Demon o alguna película de este Wending Drive, creo que se llama. Sí, bueno, el que dirigió The Neon Demon y Only God Forgives y Drive y todo eso. O sea, estas escenas así con mucho neón por todos lados. Música muy, muy buena que te meten en trance junto con los personajes. Y pues bueno, aquí vemos cómo esa relación que les comentaba entre Gaby y James se hace más cercana, obviamente. Y ya, pues deciden llevar una vida entre todos ellos, seguir cometiendo crímenes dentro de este pueblito, dentro de esta isla, porque saben que no va a haber consecuencia real, ¿no? Ahora sí, viene aquí la parte de spoilers así muy, muy fuertes, que es lo que pasa ya casi al final de la película, ¿no? Spoilers, les repito, hay spoilers a partir de este momento déjenos su like, déjenos sus comentarios, qué es lo que creen que puede pasar dentro de esta parte. Pero bueno, regresando a la trama con spoilers, hacen otro clon de este James y mandan a James que mate a su propio clon, ¿no? O sea, pero suceden varias cosas que es donde se empieza a poner interesante y aquí es donde James dice, no, no, ni mergas. Este, no, no, no lo puedo hacer, intenta huir de la isla, pero todo el séquito de Gaby, porque Gaby es la líder, lo van siguiendo, eh, le cierran el paso a su camión, lo tratan mal, o sea, mal de que lo humillan y le dicen de que es que tú eres un fracasado, no sirves para nada, tu libro fue un asco, nadie lo leyó, eh, bla, bla, bla. Y tú vas a hacer aquí lo que nosotros digamos, perro. Y ya, como perro que es, le presentan a su clon así amarrado con una correa y le dicen, órale, porque si no... Ah, porque le dicen algo así como que de aquí solo sale vivo uno de ustedes dos y tú decides quién. ¡Bum! Batalla campal, hacen un desmadre, y aquí es, es un tema muy interesante que, disculpen que vuelva a tocar el tema de David, pero David vemos, en las películas de David Cronenbergos del Padre, vemos cómo los humanos van perdiendo su humanidad físicamente, ¿no? O sea... Por ejemplo, en la mosca se va convirtiendo en este monstruo híbrido entre humano y mosca. En Videodrome vemos cómo le salen cosas del cuerpo a las personas, pero muy relacionado con la máquina, ¿no? O sea, muy corporal, por eso es body horror. Y acá lo que vemos con Brandon, que es lo que a mí me gustó mucho, es cómo va perdiendo la humanidad, no físicamente, sino emocional y mentalmente, este James, ¿no? O sea, vamos viendo esta transformación, entre el James escritor que es un humano un ser humano pues responsable quiero creer entre comillas a un James completamente iracundo o sea lo reducen a la mínima expresión de lo que un ser humano pudiéramos considerar al día de hoy no o sea es un animal una bestia que es impulsado y manejado por sus instintos por sus deseos más Profundos de Pues lo que vendrían siendo sexo, drogas Rock and roll y obviamente matar gente ¿No? Así tal cual Para sobrevivir, entre comillas Y vemos esta transformación Que se va dando hacia el final de la película Y tiene una Híjole, ¿Cómo decirlo? Tiene una escena muy rara <risa> Donde eh, Después de que sucede algo Gaby, el, el personaje de, mi, de Mia God le da como la bienvenida a este renacer que él tiene, ¿no? Entonces Gaby se pone como en el papel de madre quien, es, quien lo está eh, dando la bienvenida a este nuevo mundo. Porque ya pasa esto, al día siguiente todos se van a ir del, del hotel porque es temporada de lluvias y se vacía. Y los ves comportarse como si fueran los seres más respetuosos del universo, ¿no? Y James se queda así como que en shock y dice, güey ¿qué está pasando? Este, me siento, o sea, se siente culpable él por todo lo que ha hecho y ya sucede algo, ¿no? Pero sí ve, vamos viendo este cambio entre, o sea, cómo va perdiendo la humanidad todos los que viven en esta isla, y cómo va subiendo su animalismo o su brutalidad hacia las otras personas que los rodean. Entonces ese es un cambio muy interesante que a mí me gusta y que inclusive, o sea, es, es muy freudiano, pudiera yo decir, porque... Eh, está este concepto de la sombra, ¿no? De que te va a seguir y que es este personaje, personaje, entre comillas, que carga con todas tus culpas, etcétera. Pues aquí estas personas se van de la isla sin el temor de que esta sombra que, de la que nos habla Freud se, se haga presente en nuestro mundo o bueno, en el mundo de ellos. Sí, o sea, como que te quita de todas esas culpas y todo ese peligro de que tu conciencia te pueda alcanzar. No sé cómo describirlo, pero algo así te dan a entender, ¿no? Pues bueno, termina la película. Aquí termina eh, Infinite Pool. Bueno, aquí termina Infinite Pool con unas grandes, grandísimas actuaciones de Alexander Skarsgård con le está... Muy canijo en esta película Porque obviamente estamos viendo Esta transformación que les comento ¿No? Y también Miagot Ah, oh, no, es buenísima Buenísima aquí porque la vemos Cambiar también ese papel entre la fan Este Buena onda, la chica bonita Que no hace nada, a ser la más perra Desgraciada de este ejército De zombies criminales ¿No? Entonces excelentes actuaciones, excelente música, te digo, te mete mucho en el papel y te deja con cierta intranquilidad al final de la película, porque yo, a mí me genera esta, esta cuestión, que ya lo ya lo habíamos vivido en su momento con eh, The Prestige de Christopher Nolan, o El Gran Truco, creo que le pusieron en español donde, oh, spoiler por cierto se hace un clon del, del mago, y uno de los cuerpos cae a una a una como alberca casualmente, donde lo encierran y se muere ahogado, ¿no? Entonces, te deja con este pensar de, tú eres el clon o el que están matando es el clon, ¿no? O sea, como tienes recuerdos y tiene este sentimiento, eh, ¿cómo diferenciar entre tu persona y tu clon si ambos son realmente... El mismo, no sé no sé cómo explicarlo Déjenos en los comentarios qué opinan ustedes Si en The Prestige el que se moría era el clon o era el original Y cuando vean Infinite Pool Déjenos saber qué es lo que ustedes creen aquí en mat ¿Al clon o, o a la persona de verdad? O sea, al, al, al original, llamémoslo así, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos Les recordamos que martes y viernes estamos subiendo contenido en todas nuestras plataformas, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, síganos también en Instagram, TikTok y demás, ¿no? Eh, por cierto, regresando a la pregunta que les había hecho al inicio, ¿cuál es el escándalo más grande que tiene Netflix durante 2023? Y puede llegar a tener inclusive consecuencias legales, ¿no? Estoy hablando de que Netflix acababa de anunciar una, una docuserie de Cleopatra, todos conocemos a Cleopatra, eh, acaba de denunciar una docuserie, pues bueno, ya hay obviamente, ¿cómo decirlo? Controversias por el caso de que están poniendo a una actriz de color interpretar el papel de Cleopatra, ¿no? Entonces, pues es algo normal de Netflix. Llamémoslo, lo cual es algo normal de Netflix, pero aquí el detalle es que el gobierno de Egipto ha lanzado una, pues una campaña, porque dicen que Netflix quiere distorsionar y borrar la identidad egipcia al declarar que Cleopatra es de piel clara, no negra, o sea, eso lo dice la gente de, de Egipto, ¿no? y pues ya los productores de la serie y demás dicen de que no, pues es que su herencia es muy debatida eh, no podemos ser 100% seguros de que haya sido realmente blanca, a pesar de que muchos lados dicen que sí y al final de cuentas dicen bueno, si no les gusta el repato no vean el programa, y si recordarán no sé si esta producción era una que iban a ser de Cleopatra con eh, Gal Gadot, interpretando a Cleopatra pero que hubo ¿Qué? ¿quién los entiende, no? Gal dio iba a interpretar a Cleopatra y dice, no, 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 este es de piel muy clara para ser Cleopatra, si Cleopatra es egipcia y debería ser de piel más oscura Gal Gadot dijo, bueno, ¿saben qué? yo me hago un lado, no quiero este tipo de pedos en mi vida, ahí arréglensela como pueden, y ahora que ponen una persona de color, dice no, 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 es que Cleopatra no es negra, debería ser de piel más, entonces es como que, güey ¿a quién le hacen caso? Netflix ponte de acuerdo, por favor, y pues bueno amigos, eso sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que nos vayan a seguir en todas sus redes sociales YouTube, les dejamos contenido por aquí alguna de las esquinas, nuestros episodios anteriores, entonces pasen a vernos y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de La Silla del director, muchas gracias y hasta luego